0: رؤى دندنات عربية كيف صبغت هاملت أفلام يوسف شاهين بظلال من الحزن مقال لأحمد عزت نشر على موقع إضاءات بصوت الراوي عبد الرحمن عبيد تخضع شخصيات الخيال مثل البشر إلى قانون الزمن فهناك شخصيات يطويها النسيان سريعاً وأخرى تخلد في ذاكرة الإنسان ثمت شخصيات خيالية أخلد وأكثر حياة حتى من مؤلفها من هذه الشخصيات التي اكتسبت حقها في البقاء والصمود ضد الزمن شخصية هاملت البطل الشكسبيري المعذب والشخصية الرئيسية في مسرحيته التي تحمل اسم بطله والتي كتبت بين عامي 1599 و 1602 وضع شكسبير بطله في ظروف خاصة ومثيرة لا تتكرر إلا نادراً في حياة البشر فالوريث المفترض لعرش مملكة الدنمارك يموت والده في ظروف غامضة وتتزوج والدته الملكة من عمه يحاول هاملت مطارداً بشبح والده الذي يخبره بأنه قتل بواسطة أخيه الذي ورث عرشه وزوجته أن يتقصى حقيقة ما قاله الشبح ويأخذ بثأر أبيه حين يتأكد من صدقه يظل متردداً وعاجزاً عن الفعل وتظل رغبته في الانتقام غير متحققة حتى يدفع إلى ذلك دفعاً في نهاية المسرحية رغم خصوصية الحالة المسرحية التي يقدمها شكسبير هنا فانه استطاع ان يسقلها عبر كتابته الفذه لتتحول الى مراه يستطيع ان يتامل المشاهدون خلالها الانسان والعالم في مطلقهما احد اسباب خلود هاملت قدره الشخصيه الرئيسيه على استيعاب عدد لا ينتهي من التفسيرات والقراءات لفهم غموضها والدافع وراء ترددها وعجزها ربما لذلك صارت المسرحيه الاكثر اقتباسا للسينما بين مسرحيات شكسبير مثل ما بقيت مجرد حلم لم يتحقق في مخيله سينمائيين اخرين على راسهم يوسف شاهين. كان عمل فيلم سينمائي يستلهم مسرحيه شكسبير الخالده التي راى في مراه شخصيتها الرئيسيه كل عقده واوجاعه هاجسا ظل يؤرق شاهين طيله حياته. آثار محبة شاهين وهوسه بهذه المسرحية منثورة في غالب أفلامه يحكي شاهين في أحد حواراته في الوقت الذي اكتشفت فيه أن الأم ليست العذراء اكتشفت أيضا شخصية هاملت ووقعت في غرامها لا أنسى اللحظات التي كنت أشعر فيها بحسن شديد كنت أغلق باب حجرتي وأنخرط في نوبات بكاء حادة وعندما يدخل علي أحد من أهلي كنت أقول لهم أنا أمثل هاملت وأبكي لأني اندمجت في مشاهدها المؤثرة خاصة أنني أرفض أن يعرف أي شخص منهم أنني أبكي ما يحكيه شاهين هنا يكشف عن ولعه المبكر بشخصية هاملت قبل أن تصير حلما يسكن مخيلته وهاجسا ملحا بعمل فيلم عنها مستلهماً مسرحية شكسبير التي كان يسميها هاملت دائماً وأبداً يكشف الحوار السابق أيضاً عن أن شخصية هاملت تتجاوز كونها حلماً سينمائياً طالما راود شاهين إلى دور فعال في حياته الخاصة إنها أحد أقنعة ذاته التي يخفي خلفها ضعفه الخاص وعواطفه المضطربة في مرحلة عمرية لم يكن فيها مستعداً لتعرية ذاته أو مواجهة المخاوف التي تسكنه ربما مثل هذه المواقف الحياتية كانت حافزاً لشاهين أن يحمل قناع هاملت معه إلى السينما حضور هاملت في سينما شاهين قريب من الرؤية الفرويدية له حيث يعيد فرويد تفسير مسرحية شكسبير على ضوء ما سماه بعقدة أوديب في محاولة منه لقراءة شخصية هاملت الغامضة وداخله المعقد في إطار علاقته المضطربة بالأم والأب يتماهى شاهين مع شخصية هاملت فكلاهما يحمل نفس الجرح والتركيبة النفسية المعقدة ويتشاركان نفس الرؤية لعالم فاسد ومعبئ بالكذب تدور منولوجات هاملت على ألسنة أبطال شاهين وأفلامه فضاء مفتوح على نزيف أسئلة هاملت التي لا تنتهي يمكننا أن نقول إن معظم أبطال شهين بهم شيء من هاملت قناوي في باب الحديد به شيء من هاملت يقول مصطفى في فيلم حدوتة مصرية دفاعا عن قناوي لا يا ست نابقة قناوي جميل وحبيب ما فيش منه لكن مش قادر خايف من الناس زي ما يكون مكسوف من عواطفه. قناوي إذن روح جميلة في حالة عجز إنه حبيس رؤيته المشوهة لذاته وللعالم فهو يراهما من خلال جرحه المفتوح أي عرجه ومن ثم لا يستطيع أن يقيم علاقات صحية مع البشر من حوله حالة قناوي هي أقرب ما تكون لحالة هاملت التي يصفها الفيلسوف الألماني هيجل بأنها حالة من العجز المقيم لروح داخلية جميلة لا تستطيع هي نفسها أن تندمج في علاقات خاصة مع عالمها المحيط لأن كل شيء ليس كما ينبغي في فيلمه العصفور سنجد تجليين لحكاية هاملت أولهما شخصية الصحفي المثالي يوسف صلاح قابيل الباحث عن الحقيقة واستعال من فاسد والمطارد من السلطة يبدو عداؤه الصريح للسلطة الفاسدة والغاشمة ضربا من الجنون يقول لرؤوف سيف عبد الرحمن مستلهما النص الشكسبيري هناك من وقف على خشبة المسرح وقال في الدولة الدنماركية شيء من العفن الناس صفقوا له لكن قالوا عليه مجنون المجنون ده أنا نجد التجلي الثاني في نمط العلاقات داخل عائلة رؤوف فالعلاقة بينه وبين الأم وبين زوجها هذا الاحتقار للأم وكراهية زوجها هو إعادة لنمط العلاقات بين هاملت والأم والعم الزوج كما أنه يتهمهما بقتل والده انتحر لما عرف بالعلاقة بينكم رؤوف أيضا هو هاملت آخر روح جميلة مكبلة بالشكوك والأسئلة يأتي التجلي الأكبر لحلم هاملت في سينما شاهين عبر فيلمه إسكندرية كمان وكمان فهو حاضر على مستويات عدة حضوراً كثيفاً لن يتكرر بعد ذلك في أفلامه اللاحقة يفتتح شاهين فيلمه بإغنية أكون أو لا أكون التي تستغرق زمن تترات البداية والمستلهمة من النص الشكسبيري. الفيلم هو الثالث في رباعية شاهين الذاتية ويدور بالأساس حول انفصال عمر عمرو عبد الجليل الممثل المفضل والآن الآخر للمخرج يحيى شكري يوسف شاهين. الفيلم هو محاولة للام الجرح المفتوح الذي تركه انفصال عمر. المعادل الفيلمي لمحسن محي الدين عن شاهين. ومحسن كما كان يراه شاهين النسخة الأفضل منه ومن ثم سيكون قادراً من خلاله على تحقيق حلمه بتجسيد شخصية هاملت هذا الانفصال إذن شكل تهديداً كبيراً لحلم هاملت وهو ما يفسر هذا الحضور المكثف له خلال هذا الفيلم في المشهد الأول من الفيلم نجد عمراً يخبر يحيى بانفصاله عنه قبل أيام من تصوير فيلمه عن هاملت يحيا هاملت هيدينا فرصة نصرخ كل جوانا عمر يحيا لو بتحبني شوف ممثل تاني يحيا لا هتمثله طول عمري بحلم بهاملت عمر انت بتحلم بي انا لا في هذا المشهد المتخيل يربط يحيا انفصال عمر عنه بحلمه بتحقيق هاملت الذي يعتقد انه لن يتحقق منفصاله، وهو ما يجعل هذا الانفصال ضرباً من الخيانة للحلم وأشد وطأة وإيلاماً بالنسبة ليحيى يحتوي الفيلم أيضاً على مشاهد متخيلة يتم خلالها تصوير فيلم هاملت في نسخة معاصرة منه. يموت شاهين دون أن يتحقق حلمه الكبير، لكن ظلال هذا الحلم تصبغ غالب أفلامه بلون حزين. هو لون الاحلام الضائعه